2: Er du klar for podd, Øystein? Jeg er veldig podd, og vi er så privilegiert som får ta med oss utstyret vårt og besøke de utroligste garasjene rundt om i Norge. Det føles som vi har laget oss en liten nøkkel. Ja, veldig hyggelig, og i dag så har vi tatt med oss utstyret ned til en der det som er et tilholdssted for en legende. Ja, det må jeg si. Rett og slett. Så det er bare å komme i gang.
3: Vi kjører på
0: Du lytter nå til scooch en norsk podcast om klassisk bil med Jon Roar
4: og Øystein.
2: Kjære lytter, velkommen til en ny episode av Scooch-podden. Nå sitter vi altså her inn i et en fantastisk verssted og en garage. og vi har innvitet oss selv på besøk til en som vi har lest om i mange ti år, og som har sett de utrolige bilene til. Tusen takk for at du tok imot oss, Stein Arne Lindvall.
3: Gleden er på min side. <laughs> Veldig, Veldig sagt. Maro. Ja, ja, ja. <laughs>
2: For nå har vi sunket ned i sofaen her i verste hjørnet dit. Vi er omgitt av masse modellfly, hele taket dekorert av flotte gamle modellfly. I bukken foran oss så henger det en sjelby Mustang, den utrolige 1000-hestekrefters-karavellen står rett ved oss. Her er det godt å være, altså. Ja. Her koser det deg, du.
3: Ja, vi må jo omgi oss med det vi liker.
2: Ja. Inspirerende miljøet. Absolut Absolut. Ja, det har du de gjort, altså. Her er det en særlig av motor og bil og modellfly og motorsykler.
3: Fantastisk. Jo, takk. Det er gøy å ha tingen like rundt seg. Det blir jo som noen skal ha malerier på veggene, og andre synes at modellfly kan være greit. Jag ja. ja, det, det er jo ikke bare liksom
2: ting det, det, det her er jo din historie også. du snakker om at det, det startet med modellfly og det var motorsyklet og det var biler, så det, du har jo et nært forhold til alt det.
3: ja da, og så når den blir eldre så vil den jo gjerne ha tilbake de første drømmene og den går jo litt tilbake i barndomen, når den blir godt voksen som jeg kaller det ja, det er rart det der altså og da er eBay godt å ha da er eBay veldig bra. Det blir eh, jakt ja. på nettene på eBay, rett og slett. Ja, ja, <laughs> og de må jo ha en litt penger de også, og vi må bidra litt der. Ja, det er klart. Ja, ellers så tror det går dårlig med de. Det som du er god kunde, altså, der, når det gjelder utstyr På fornavn med alle borte i USA, på ja. eBay der. Jeg skjønner. Ja, ja, ja. ja det er utrolig. Ja, for det,
2: det er jo nettopp altså, vi startet med legende for at dine utrolige biler, altså enten det er dobbelturbo, Opel, eller helt vanvittig Corvette og Karavellen, du er jo kjent for noen helt utrolige biler. Men det var jo med modellfly det startet.
3: Ja da, det var det. Før modellfly så var det jo lek og alt det som barn gjør, men når vi ble i rundt ti år så hørte vi bodde på Haugenstad i Oslo, så hørte vi det var et land som bråka og surra bort ved jernbanestasjonen. Ja. Og der var det noe fjernstyrt, nei, linnestyrt modellfly. Ja. Ja. Og når du er ti år og ser sånt noe, så er jo det, det setter spor. Ja. Og da fant vi ut at det var noe som heter modellhobby i Skåveien 27 bak slottet i Oslo. Mm og du husker jo selvfølgelig den adressen enda, for at det var jo det største som kunde skje, å komme inn der. Ja. Ja. Kunne Ruta hadde sett bak på katalogen, og det var jo pante to flasker, og så hadde du ut togbilletten inn til Oslo. Og ja. mm. det var da det begynte, det var, men vi hadde jo ikke råd til linestyrt fly den gangen da. Nei. Så det ble noe lignende seilfly som heter ESA, som alla har bygd hvis du har vært med i en sånn hobbyklubb. Ja var det etter Bongo da, svarne. Så det var den starten da.
2: Linestyrt fly, det er jo altså det er som en drage nærmest du står og holder i et håndtak med to veier opp til flyet og kan vippe på håndtaket og styre opp og ned. Og så går det rundt og rundt. Ja, ja. og hvis
3: du har vært veldig uheldig etter hvert så fikk vi også et linestyrt fly da og hvis du har vært veldig uheldig hatt på litt for mye fjul på tanken så gikk det jo rundt og rundt for da gikk jo fly alt for langt ikke sant? det stoppet jo aldri så, du, ja, ja, det er det så da ble det linestyrt som regel da det
5: var, du ble passet svimmel
3: ja, for
2: du da var 10-12 år og ble utsatt for ja, fresende motorlyd da, for første gang, da er vi nå ja, mitt på 70-tallet. Ja. Og da, ja, det var jo real
3: RC-kontrolleren. Når kom liksom den egentlig? Da? Det er jeg ikke helt sikker på, men den var jo kommet. Ja. Så jeg hadde jo min første fjernstyring i 75 ja, og den hadde jo eksistert siden midten av 60-tallet vi, jeg tror. Ja, akkurat. Men det var jo ikke så mange som hadde det da, den gangen. Så det ble jo fritt flyvende seilflytt å begynne med, som du sendte fra en høyde eller dro opp med lin og sprang etter og håpet du fikk ned hel igjen eller fant den igjen. Det hendte jo at det stakk av gårde, og da ble det god løpetur. Ja det magnetiske kraften som en sånn fresende
2: liten enkubiksmotor hadde på Det deg ja. der, altså, at du av alle gutta i gata blir dratt mot det her eller det var sikkert flere av dere men, men er det liksom medfødt tror du, eller hvor, hvor kommer det fra at noen av oss
3: bare blir få så dilla på sånt <laughs> Nei, vanskelig å si, men det er jo rått å se på, tøff lyd det går fort og en guttunge liker jo det. Ja. det og så er det jo å eie noe av det som de store har. Ja, altså ja, ja, har noe som jo, de store har, ikke sant? Det er drømming, ja. Ja. Det, Du får er jo et mål, liksom en sånn skal jeg ha. Det er mange ja, ja. som har sagt det. Det skal ja. jeg gjøre, eller en sånn skal ja, ja, ja. jeg ha. Det ja, ja. skal bli best, liksom, for du har jo sett noen som er best. Ja, ja. ja. <laughs> så det er jo drømming, så altså, driver jeg. Ja,
2: ja, ja. ja. Men jeg tenker det att veldig fort har vi gjort modelfly, det, det kjøpte jo flatpakka i IKEA-pakket. Så det å skru og mekke eller sette sammen lime, plast og alt det her, det kommer jo automatisk når du startet med den hobbyen på en måte. Så...
3: Ja da, ja. det er ikke som nå. Nå spretter de og flyer ut i sopor og så flyrer de, ikke sant? Når mm. folk kjøper noe, de gamle dager, så var det jo bare flis opp i esken. Ja. <laughs> ja. Du måtte jo lime og spikke og trekke vingene med papir eller silke eller hva du gjorde. Går, ja, brukte selv loselakk Eller ja. dop som det hette Stod jo det på lakkboksen Men det var jo selv loselakk Ordentlig kraftig lukt Strammet trekket Så du måtte jo bygge alt fra bånda Det er jo selvfølgelig kjempegøy det også. Det er jo driven det Å se om får til det også. Det er jo det å skape noe Å gjøre noe med fingrene Og det er jo mange så liker Du tør jo klatre litt høyere Når du har laget Ja I treet Da må du opp Da må du opp. Det har vært uh, turer for å få tak i flyet, altså ja, ja, ja. det har jeg. Neida, det er veldig fascinerende, hele den der pakka der. Ja, ja. ja. Og så er det å bygge noe nytt, ikke sant? Du drømmer jo større fly, ja. fjernstyring, ja. flere kanaler med balanseror og alt som man kan få etter hvert. Ja, ja. Det holdt jo ikke bare å fly rundt og ikke gjøre noe, det skulle jo lupes og rolles, og flyet skulle gå fortere og fortere og... Skulle slå de andre i klubben, og, så det dro på, vet du. Ja. Ja. Si, vi, vi vet jo litt om hvor dette
2: endte. Så jeg hører jo nå på praten din hvor liksom, det startet. Altså, ja. Konkurranselementet, hver åest, bygge med hendene. Dette det er jo fundamentet i det du har ja, via livet ditt til da, i, i bil- og motorsykkelhobby nå. Med,
3: ja, bygge og være verst. Ja, det er jo gøy å se om en foretel da, mm. og så er det jo konkurranseinstinktet, det, ja. det er jo i stedet for å løpe fortest så skal du heller fly best eller fortest eller kjøre fra noen, ikke sant? det er jo, vi drømte jo om å kjøre i Fyrestal, ikke sant, og det er jo den der greia der å konkurrere med ja. hobbyen i en landform. Men er det på en måte, altså for deg da, er
2: det liksom adrenalinet, tenker du, eller er det det att bevise at det du har bygd, er det råeste? Det, det kan være
3: en kombinasjon, kanskje. Ja. Ja. Og så har han jo hatt lett for å si at det, det hadde vært det skal jeg gjøre, liksom. Og da må du bakke det opp. <laughs> og det hørte jeg jo faktisk en idrettspsykolog sa for noen få år siden bare, det hadde jeg jo aldri tenkt ordentlig over, men han sa det at du må fortelle vad du skal gjøre for å oppnå målene dine, for da, ja. da må du gjøre det. Du kan ikke bare stå og prate. Alle ne, kan ne, jo prate, liksom, men ja. å gjøre det er jo en ja. Da må du ta i litt for å få det til. Ja, ja. Du må ikke gi det.
2: Og du må si det. Du må, du må ja. si
3: det til noen at det skal jeg gjøre. Ja. Og hvis de ler av deg i tillegg da, da skal du i hvert fall gjøre det. Ja. <laughs> jeg skjønner. Og så sa han en ting Det var godt å gå og snakke Du kunde gå og prate med deg selv Det var sunt, mente han i idrettspsykologen da. Så kan du liksom Ja, nå var du flink og greier Og det Jeg fikk du til og, ja. Og ja, så her det vi sitter noe i verste ditt Så her, det, du prater en del her Det er mye lyd
2: i veggene her Det kan ikke meg altså. Det må være noen andre Ja, Nei, virkelig. Det var, det var så hyggelig å komme hit. Eh, det verste var at du har litt sånn stuemøbler, og det er papirer og deler, og väldigt trivelig atmosfære du har laget det här i tempel. Jo, takk. Den har, har jo ja, fylt opp etter hvert. Skjønner du ja. at du bruker här?. tid her?
3: Ja, si. ja det blir mange timer her. Veldig mange timer gör det.
2: Men fra knøtt små nitromotorer, da, så gikk ferden videre til 100
3: kubikker, da. Det var det sånn? Ja, det holdt jo på med de modellflyene, og da var det jo sånn at du dro på kraftig der. Og jeg husker når vi kom i en modellflyklubb som heter Vingen, ja. da hadde jo, vi jo knapt flyttet noe fjernstyrt, et lite seilfly liksom som var fjernstyrt, ja. og fikk det det grejt sånn greit etter hvert. Ja. Men så skulle vi opp og se på de store gutta, og det var jo oppe på Jønnevald i Skien, der golfbanen er nå og det er en utslagspost der oppe som heter Vingen 73, mm -hmm. og det er jo, ja det heter kanske utslagspost, det er i hvert fall der du starter å slå opp på den ene posten da, så mm. Mm. står det Vingen 73, mm. og der var modellflyplassen i Gamledar, okay. oppe i Jønnevald. Og det, vimperen henger, vindpølsa hänger der enda. Så når vi kom opp der første gangen og så da de store gutta, voksne folk med svære fjernstyrte fly med 10 kubikk og sånn da, visste jo ikke hvilke bein du skulle stå på det var helt vilt og jeg husker han forman i klubben superhyggelig kar, men han var jo helt rå til å bygge, de var jo så fine de flyet og så sto vi og så på en sånn han hadde med 10 kubikk og ordentlig verst fly så fortalte han oss at vi måtte jo ha flydd i minst 10 år før vi kunne tenke på fly noe sånt nå da
5: da, nei,
3: da var jo jeg 14 kanskje og sånt nå
2: for da var du Oslo ned ja,
3: hit til Skjønnesen. Ja, da bodde vi såntalte. i Porsgrunn. <går> ja, ja. Ja. Mm. Da syklet jeg jo opp til Jønnevald og sånn da for å se på de. To mil hver vei, ja. ivrig da også. Ja, er... <går> Men da var det jo liksom, når han sa det at vi måtte ha flyttet i ti år da, før vi kunne tenke på noe sånt nå, så tenker du at det må jo kunne gå an få det til litt kjappere. <går> så innen et år da, da hadde vi bygd en par-tre på den tida og drog på kraftig, og det var jo stevner, ikke sant? Og innen et år var det godt, så fløy jo vi samme fly som verdensmesteren, en som heter Hanno Pretner, ja. fløy den gangen, Skull, undervinga, inntrekkbar det understel, Oi. 60 motor med pip, og det var det råeste du kunne få, og <laughs> de var jo helt sjokkskada, de her gamlingene da, det blir fløyring rundt de når det var gått et år liksom, så det følte ikke helt den der planen til de Nei. eldre Sønne. herrer da. <laughs> Men da ble den jo veldig god til å fly, vant til mye sånn, modellflystevner og sånn da. Ja, ja. Og ryktet gikk vel kanskje om at da kunne du komme til mig og lære å fly da, så jeg lærte mange å fly modellfly. Det ble litt sånn skoleflyving. Okay. <laughs> og så kommer ett tre karer kjørende fra Kragerø med hver sin Honda 100 inn i gården hjemme hos meg og lurte på om jeg kunne lære de å fly da. <laughs> <Okay>. <laughs> du vet da... Når du så de der, de var jo en Honda 100 den gangen, var jo gigantisk stor, ikke sant? Det var jo helt vilt. Da, en sånn må jeg ha, liksom. Okay. Så var da det begynte. Og Men, han ene var jo veldig flink til å maskinere, og gikk på yrkeskolen og sånn, så han hade gjort litt med den sykkelen, og da klarte jeg at da, det måtte jo jeg jo gjøre. Og han ble en god venn, da. Så vi samarbeidet litt den første tiden om å få fart i de syklene og sånn, da. Då blev det Honda 100 och då blev det lite mindre modellfly då. Då så det var så så det, fly istället.
2: Det, det var ett sånt helt definitivt ögonblick alltså ja, den ja, dagen ni de kom ja, då
3: ja. slog du över. Och en sån fyrtakthonda var ju väldigt rå och lydig då, inte sån skarp och pinglete som en tvåtakta, liksom det var lite mer vuxenlyd så det var en Honda 100. Ja. Ja. og når du nevnte det for folk så sa de jo bare, ja, men de får du aldri noe fart i, og de fusker og smelter og det er forgasser som skal justeres så det er jo stift og tenning og en firetakter og stille ventiler, ikke sant? Så de går jo bare helt til det var bestandig Da ja. 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 tenkte vi at det er helt nødt til det tenkte jeg da <laughs>
2: Men alltså på modellflyg hade du bynt att trimma modellflyg eller vad han alltså du skruvade med motor eller vad han?
3: Nej, det var väl det att du köpte en 10 kubik då som var ja. det största du fick den gangen. Ja. Mm. så köpte du en no, Perry og och pumpe var kommet där sån att du hade lite tryck på fuelen in i förgasaren så okay. det blev finare förstöving. Ja. ja. så när du hade där en pipe en sån tuned som du måste ha på en tvåtakter for att få den att gå färd. Så vi var jo de første som hadde en sånn pipe på et modellfly her i distriktet. Så du vet, det ble jo en helt sjuk fart i det flyet. Så det... Ja, det ligner på det som hänger oppe i taket av de to. Det går, den gangen så var det det råeste. Ja. Det gikk helt sykt, så det var jo helt fra seg. Vet du. Det, skulle, det skulle ikke være sånn. Nei, nei, for jeg tenker at du er
2: 14, 15, 16 år da, og, 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 altså, hvor, hvor plukket du opp den inspirasjonen
3: og inputten hen? Altså? For det var jo ikke du kunne kjøpe på Modell Hobby alltid, var det det, Modellobby hade inne et fly som hette Kurare den gangen jeg begynte å lese modeller på den news et par år, så var det en som hette Hanno Pretner og Wolfgang Matti, de var de to beste i verden. Ja. Fløy sånne patternkjerrer som det heter, altså kunstflykjerrer, men da var det jo undervinga, inntrekkbart understel og den råeste motoren. Og det var det som gjaldt den gangen. Så da skulle du ha det? Då måste vi ha det. Och vi läste ju då modell Eplanus, det ligger ju någon i bonken under bordet här bland annat och det har det ena blad framdeles fullt som du läste om han har der ner stod det flyg som heter Kurare. Ja. det var det råaste i världen. Så en sån matte jag ha, de hade en in på modellhobby. Akkurat. den gang så kostade den 6750 kr. Så då hade du spart länge så fick du råd till den.
2: Var det du fick du den för det var annonser
3: Ja, det gick mig annonser. Ja, ja. det var det som i <laughs>
2: Men så da, en vakker sommerdag så varte det Honda og du har ikke snudd deg tilbake siden
3: Nei, var det jo det og så hadde du to sesonger med den Første sesongen ble en på 142 kubikk Større ventile, større forgasser og Yoshimura Kam måtte du föll ha Det fantes deler til Honda den gangen Kjøpt fra England ja. Og så köpte du forgasser fra Danmark for danskene hade 125 menn og da fant du en gasser som var litt større som du da gjorde litt med. Og den sesongen så gikk jo den allerede veldig bra. Du kjørte jo fra alt som var av tilsvarende cykler. Og de her totaksfolka, de var jo lettere sjokkskala, for den hånden skulle jo ikke gå sånn. Nei. Alt var feil. Men hvordan lærte du deg da, det å rive ned den
2: motoren og bore og få til 140 kubikker? Altså.
3: Boringa gjorde jo han kompisen min som jeg nevnte fra okay. Kragere, for han gikk jo på yrkeskolen, han fixade det. Så honet vi en. Kjøpte vi fra Honda 750, gikk opp fra 50,5 i borer og opp til 61. Og da ble den på 146 kubikk. Ja. Kjørte den sesongen, den gikk godt, men tenkte at det må jo gå an å få til mer. Så til sesong to så presset vi ut solunderforinga og inn med en Honda 750 foring, for den kunne du borre mer. Og det dreie opp innvendig aluminium som foringen ja. skulle inn i da. Ja. Og så tog jeg et Honda 350 twin stempel, for det var 64 mm borer. Og da gikk jeg på yrkeskolen, det var, og det var også litt moro, for da gikk jeg på elektrofag, men så, som læreren sa, så var han så heldig at det sto en dreibenk i klasserommet. Så hvis ikke det hadde vært for at det her var elektrofaglinje, så hadde dette gått kjempebra, sa han. Men jeg sto jo borte i dreibenken der og dreide på det stempelet, og dreide ventiler og mye sånn. Men han var jo supergreia, han læreren, altså, han syntes det var gøy. Så da ble han på 160 kubikk, og voldsom komp. Jeg kjørte på metanol til å med, men så brukte den så mye fjul, for du måtte jo dysene opp nå helt sykt, vet du vet ja, ja. ikke. Var... Så bensinene er jo 14-7 i vektblandingsforhold, og metanolen er rundt 6,5, så den, ja. det var jo tom tank før du kom til yrkeskolen nesten. Ja. Og når det var kaldt, det var tidlig ferie på våren, da måtte jeg ha startgass eller nafta for å få den i gang, for du fikk ikke fyra den på kald metanol. Nei. Det det da, ja, men så skjønte jeg at jeg kan ikke kjøre metanol. Og metanol fikk du jo, for det var veldig fint speedway-miljø rundt her sånn. Ja, ja, klart. Så da var en som heter Tormod Langli, som er jo veldig kjent. Han hjalp meg litt, og han har jo kjørt mye speedway, sånn, så han kommer med tips, og det var litt nyttig, liksom. Ja. Veldig hygglig kar, flink den gangen, veldig flink. Men så tok jeg ned kompen, for det ble for ille, så tok jeg kompen ganske kraftig, dreide mer på stemplet, Och så körde jag bara 20 metanol i den 99:an som du fick den gången då. Mm. Men så hade vi för en del tenningsbank for det var jag fick inte kompen lavere men så lagde jag vatteninsprutning. Så då tog jag en liten vattenflaska som lå under salen og så en dyse fra en modellfly för gaser och den var justerbar den nådde ventilen. Mm. Ja. Ja. Och tenningsbanken borte. Så den gick fint med det. Så vatteninsprutning måste man ha. <laughs> og da gikk en fælt altså. da var den ordentlig ille da... var, det mye,
2: var det mye street racing men, da, ja,
3: men det var ingen rundt der å kjøre med, så du måtte lengre så først uh, var det jo Larvik og kjørte fra det som var der og så du, da var Larvik brukt opp ja. <laughs> så ble det Sandefjord der var det ganske bra miljø med 100 kubikere ah, ja. ah. og da var jo gassinga bare sånn uskyldig rundt i byen, bare ett kort napp fra kryss til kryss, liksom, så var det avgjort. Så skjønte de da at de måtte ringe til han, eller hente han som hadde sprekeste hundrekubikken i Sandefjord, da. Og så møttes vi utenfor en yrkeskole eller vad det var, der var en fin slette, og så var det bare å kjøre fra han på bakhjulet, og da var Sandefjord også brukt opp. <laughs> Og det har jeg hørt om i ettertid. Jeg ble kjent med en kar der borte, han nevnte det for bare noen måneder siden, at de husker det at det kom en Honda 100 borte der og bare ødlet hele byen. Så det var en kar på min alder, det husker han enda. Så det var veldig moro å bare få verifisert uh, fra annet hold. Startig med sånne historier som kommer tilbake sånn. Ja, jeg har et part til der som også er litt morsomme. Ja, ja. Så det er... Uh, det er vel eventuelt kanskje bare biltidssyn og polisen som ikke syns sånn er historier, Nei. det er så morsomme. Men, syns nok sikkert det er gøy, <laughs> Men så er det jo foreldre da,
5: ja. det er ikke det de jo, pleier jo, si. jo jo. <laughs>
3: Men da var det ingen flere å konkurrere med, og du ble brått 18 også, det har jeg Ja, kappa med han som lærte å fly modellfly, som hjelper meg med ja. motoren til å med og sånn da. Han sig det han seg et mikrofly og fløy seg dessverre her. Det er en som heter Jens Rune Loftau fra Kragerø. Ja, Men han var litt eldre enn meg, så han kjøpte Triumph Bonneville. Ja. Når jeg kjørte fra fram med Honda 100, da var han litt deppa. Ja, litt deppa. <laughs> og så var det en annen jeg kjenner. Han hadde GS 400, og han kjørte jeg også fra, altså kanskje ikke i toppfart, for det fikk du de jo ikke testet sånn ordentlig. Liksom Men 0-100 og sånn, så hang det ikke på med Honda, så det var gøy.
2: Men ja. de trimmingstriksa der da var det liksom forskade du ut det
3: själv eller var det, det inspiration från Nej du kunde väl läsa lite det var ju självförlifi föra någon tänkt på på internet och som det fanns ju böcker om trimming mm og sunn fornuft, du skjønner jo liksom sånn i prinsipp hvordan ting fungerer. Mm. Så har det vel vært et bilmiljø i Grønland veldig ja, lenge ja, også? Ja, ja da, det har det så det var jo, du hadde jo hørt, men den gangen så sa jo folk spissere kam, ikke ja, ja, ja. Det er jo helt motsatt, den skal jo rundest mulig, sånn holde ventilen oppe, ja, 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 ja. men det så vi jo, det var jo ikke spissere når den der ja. Yushimura-kammen kom, så det var ja. helt annerledes ut. Ja, ja, ja. Så, nei da, du skjønte jo i prinsipp hvordan ting virka, du kjente da
2: veldig tydelig du, at altså, dette er din vei i livet, her har du et talent, og det å skru og fikse og få til å bygge, at det...
3: Ja, og så er det jo, når du har gjort det, så har du gjort det, da har du lyst på noe mer, så var det, skulle du bygge shopper, det var jo veldig din, og da var det en Triumph Bonneville, ja. som jeg kjøpte i skjeen for 17 000 kroner, og den var jo helt original, dritstrøkent, og den ble jo rivet ned, og så reiste vi jo Stockholm da, da var jeg jo ikke fylt 18 enda, og kjøpte stivramme som skulle sveises på, og 15-tomm bane da, så jeg eiket jo om bakfelgen for å, og da ble det et misling 155-bildekk på bak, ja. Ja. så jeg begynte på den sykkelen, men så så vi jo noen amerikanske biler og sånn da, ja. og så plutselig så skulle jeg Mustang, og da, da var jo Honda han solgt, og Triumphen hadde jeg, men da måtte jo Triumphen gå. Ja. Så kjøpte jeg en Mustang sammen God venn av meg som heter Paul Kjetilberg Polly ble han kalt ja. Ikke han Polly fra Bergen, men Nei. Nei. han Polly ja. mm. Og da hadde vi sett Jeg husker ikke exakt Det burde jeg huske, men vi hadde sett blad, Amkar begynte vi å kjøpe Og kold mm. og råd og alt mulig Og så stod det om Fyrresdal, ikke sant I mm. 78 hadde vi lest om ja. Og så skulle Fyrresdal i 81 komme ja. Og vi hadde sett En 490 Boss det må ha vært en annons i Aftenposten som vi så. Ja. 70 49 som sto i Oslo, som kom via Steinarstolen. Ja. Uh -huh. Og den stod der til 95.000, og vi hade jo begynt å lese Amkar, og vi hadde hørt om skjelber og råbiler og hemer, og en annen kompis nevnte hemer i stadigvektet Mopar da. Uh -huh. Men den bossen stod der inne, vi reiste in og kikket på den, og den var jo helt sinnssyk rå. Han fyren startet han opp for oss, og den skulle selges da for 95.000. Ja. Uh -huh
2: i 1981 i 81 og ja. det här
3: var jo kanske en tre veckor före fyrrestal 81. Ja. Så tänkte vi att hvis vi får köpt den så kör vi rätt det fyrrestal. Det var liksom drömmen. Ja, ja, ja Så den helgen som fyrrestal skulle være, då hade vi ju lite dålig tid, men då det han köper på den han har kamraten min så vet då föräldrar med, han hade GSXL 1000. Och det köper på den så han stod på Oslo og Øst og ventet på oss, han hadde tatt toget ditt, og vi skulle kjøre sykkelen inn, og jeg hadde solgt Triumphen, så vi hadde, når den sykkelen var solgt, så hadde vi liksom penger til den bilen, men så skulle han ordne finansiering, han eierne av den bossen. Ja. Ja. Men på turen inn så punkterer vi med den der mot sykkelen, for vi hadde jo ikke kostet på et nytt dekk, og det var helt utslitt, så det punkterte i bruskjøten inn til Drammen. Og så måtte vi snu på motorveien og få den ned til Drammen, legge på nytt bakdekk og fort inn til Oslo og selge sykkelen. Ja. Men da var det så sent på ettermiddagen at vi hadde ikke råd, eller fikk ikke ordnet finansiering så sent på ettermiddagen. Nei. Så vi kjøpte en aftenposten til, for vi tenkte vi må jo til Fyrustal liksom med en bil. Ja. Og så fant vi en 69 Mustang Hardtop som vi kjøpte, ja. og den endte jo jeg opp med året etterpå, for da kjøpte jeg ut den kameraten min. Ja. 4-8-20 et bil. Og da skulle vi til men så ble det så sent på kvelden, og så tänkte vi det var ikke like moro med den som i bossen, og så ble det ikke Fyrustalen da. Men Nei, vi hadde ikke, i hvert fall Mustang da. Og den gikk jo fælt for en sånn 4820 Cobreit i en 80. Det var jo en veldig sprek bil. Så den gikk bra den. Så, så da var du akkurat fyllt i 18, du? Nei, da var jeg 18, da hadde Nei, jeg ikke lappen. Så ikke lappen. kameraten min hade lappen. Ja, ja. Jeg var 17. Men var målet å kjøre på stripa i Fyrustalen, eller var det bare kjøre, å opp opp og se? Og, ja, bare opp ja. og se, for vi hade jo lest amkar og... Ja. Var Riton kommet da, eller?
2: En 80? Uh, ja, det... Det var vel det, det, var ja, det. ja. men det uh, ja. skal ikke jeg si og, Vi er halsøgd og rånner
3: Ja, jeg tror Ramkar og, og Riton var samtidig der, ja. Ja, ja. Men da ble det ikke Fyrstall, altså. vi måtte lese om det i blanebare, men vi hadde jo bil, ja. og så ble det jo liksom sånn at du så jo at den kanske kan gjøre litt mer med den bilen, fikk jo litt planer, og du läste om utvekslinger og konverter og trim, ikke sant, og... Sevet Karlsson i Sverige hadde du også lest om, en Ford-legende der borte.
5: Mm.
3: Ja. Jeg ringte jo til han stadig, og så overtok jeg bilen, kjøpte ut Polly på den Mustangen,
5: mm.
3: og reivet ner på vintern opp med motorn portet topper, det hadde jeg gjort med Honda 100 nå, så du visste jo liksom hvordan det skulle se ut som någlunde, selv om du ikke visste nok. Og bort til CV, da kjøpte litt vassere kam, og så hadde den et flott innsug som hang på veggen der, med to fireportere fra en 4-27 Love Reiser, så jeg kjøpte det. Ja. Og så var det jo, den gangen så var det jo veldig åbevist om at det var automat som gjaldt, for du så jo så mange som drev bomgirer med manuel, og så skulle det mm. automat, og det var jo i bilen, men da var det jo preppe den C6-en, og så kjøpte en Tito en BM-konverter. Mm. Og så hadde du jo sett at det måtte ha, det satt jo, 3-25 utveksling bak i Mustangen og skulle kjøre drag-race selvfølgelig, så må du jo ha, så du får kommet litt av gårdøy i starten. Mm. Ja, for så, da bygde
2: hun opp for å kjøre drag ja, så altså. da, da skulle du 400 ja, meter da. Ja, ja, skulle til, til 4-start. <laughs> så mens du da tar førekortet om den, så bygger du din første bil og skal kjøre drag-race du blir 18.
3: <laughs> ja, det var sånn. <laughs> så ble det 5-14-giring bak, for det fant du. Det burde heller kanskje vært 4-56, men han ble jo veldig startrask. Ja. Så var det til Fyrestad, og hadde jo kjørt litt på gata, men, men nå kom jeg opp dit og fikk testa sliks første gangen, så var det jo veldig uvant. Det bygget seg jo av gården noe voldsomt. Du måtte og... ha sliks, ja. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Det, det var gikk bra, så du ja. malet jo gatene veldig uten sliks, for å si det sånn. Markert i revir. Ja. Så nei, sliks må du ha. Det hadde vi jo skjønt. Ja. Husker du første turen du kjørte med en trimmer da, på gatene? Ja, ja. Det, sånn, så det var stort det. Ja. Tidlig på våren, den gangen, så rakk vi å være ferdig til våren. Det rekker vi aldri nå. Det var ikke det samme våren som vi prater om, egentlig.
2: Så dette var våren 82?
3: Det var våren 82, ja. Så det gikk fælt, og det var, du drømte om å kjøre veldig, veldig fort. Du hadde jo sett att det var noen mustanger og tilsvarende biler som kjørte liksom kanske ned mot 11 blank og sånn, så du drømte jo liksom om noe sånt nå da. Men du hadde jo aldri fått testa om noen tider. Så opp til Fyrestal, og da vi jo kjørt, og det var jo selvfølgelig kjempegøy, og den gikk 13 i en, og 161 kilometer. Mm. Og det var jo ikke helt som den hadde trodd, <laughs> men den gikk jo bra allikevel. Mm -hmm. ja. Men da var det jo sånn at det hadde original skifter i bilen, og når det nappa så veldig Agora i starten, i forhold til hva du vant til, så var det vanskelig å putte på andre gir, når du hadde tømt første. Mm. Så det ble første tre hver gang. Fikk to drag, og så var vi ferdig med kjøringen der oppe, og da var ute, for det var jo noe som gikk fortere da, ikke sant? Mm. Så han gikk 13-1 på første tregir da. Ja. Og så sesong 2, da var det jo ikke Pyrresdal, var det Gardermoen, mm. men da var det bare 200 meter. Mm. Ja. Så da hadde vi jo selvfølgelig kjøpt en BM-skifter, sånn så ikke du kunde bomgire, du fikk jo bare et og et gir, som en sånn motorsykkelgiring. Ja. Ja. Mm. ja. Og da gikk en 8, 41 og 142 kilometer, eller noe sånt nå. Ja. Mm. Og veldig startraskbilen fungerte godt, så han gikk jo bra. Nå var det
2: Mustang Hardtop. Ja.
3: Da var det, ja. mm. da var det mm. Og så ble det sesong tre, da sto vi en møkkabing ute i Bersbygda i Porsgrunn her som det var så forferdelig lavt under taket, og det er ikke tøy, så fant ut att det måtte jo senke taket på bilen, så at det sto mer i stilte garasjetakhøyda. <laughs> så da ble det taksenk, og da var vi jo inspirert av Helge Solberg, for han hadde jo bygd en fantastisk fin Camaro.
5: Oppi bøy, no, ja.
3: Og når andre kan senke taket, så må jo vi også. Det skal jo ikke være noe dårligere. Men når du tar fatt på
2: sånne nye mekkeutfordringer, sånn som det å taksenke, sveising, tynnplatejobbing, det faller deg helt naturligt Det er ikke noe vanskelig for deg,
3: eller hvordan? Jo, du må jo bare prøve, men det er klart første gang du sveiser tynnplate, så er du jo ikke verdensmester. Så du må jo trene litt, og det var vel et par ganger du slipet av vekk sveisen, så datt plata fra hverandre igjen. ja. At du skjønte jo det at du måtte ha på mer varm. Og... Men du blir jo en sånn, det skal jeg få til. Så... Ja, ja. Men går du å tenke på det lenge, eller gjør det det samme da du kom på det? Liksom? Nei, du jo, må jo sveise. Du kan ikke være avhengig av at noen andre skal gjøre det. Så du kjøpte jo sveiseapparat, ja, ja, okay. så er det bare å begynne å Du trener jo på det. Ja, ja. Og samtidig så fikk jeg jobb i et firma som heter Bione på Bølleveien byggde hästängare. Och okay. då stod vi och svetsade rammer och sån hele tiden. Så jag fick ju jo den jobben på grund av det att de så att jag hade byggt bil och mm. sånt nå. Så jag byggde 23 hästängare och då är ju allt i står i själva ramma av allt sånt nå. Så du sto ju och svetsade mycket så du blev ju duktig på det då. Mm. Så det gick jo väldigt grejt. Mm. Ja. Men du gick elektrolinjen och så du, ja, et det ett år på elektrofag. Så var k och starkström. Ja. Men så var liksom ikke det noe spennende. Nei. Og så begynte jeg å jobbe. I
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more, and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
3: Det er den da. Ja. Men har ikke du jobbet med å selge hobbyting også? Jo, jeg jobbet på Pjokken, leker og hobby når jeg var 15 år. For da hadde de jo sett at jeg fløy modellfly og kunne det, så de måtte jo ha noen i butikken der som kunne modellfly. Ja, ja. Pjokken. Pjokken leker hobby. Så da, etter det, det og så når jeg fikk Honda 100 i samme renne, etter noen måneder, så var det jo veldig mange unge som hadde sett både modellfly, og så ble det Honda, og da fick du kalle navnet Pjokken, for de visste jo ikke hva du hette, det var bara han Pjokken. Han liksom. på Pjokk Pjokken. Ja, ja. <laughs> ser det hänger et, ja, det er på bakse av søylene, men der er et merke fra Pjokken leker hobby, som jeg fick en kompis for en stund tilbake. Ja. <laughs> så der kom navnet så Pjokken. kom Pjokken. Så alle hadde jo, alle guttunger hadde jo hørt om noe modellfly eller motorsykkel, så det var jo mange som etterhvert visste hvem du var liksom da. Ja, ja, ja. ja. Sånn det. Men du, nå varkevarm. har Pjokken taksenka Mustang. Ja, ja, nå er vi der. Ja. Og da ble det en sort, så da ble det jo Leksand frontrute og måtte jo lage sieruter, så skjønte jo det at de må varmes og fikk låne eh bakroven han på Hovängen bakaren på Hovängen han lånte veckovn in med klempte rutne fast i det eller plexi plexi in i det originalruten och stramade runt de det formade sig och det blev varmt nog ja 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 eh bakaren ställde upp ja ja og så var det jag sade det till och
2: flexiluktade bollarna dagen efter ja var det, det var
3: lite sån det var nog lite hårtygd ett par av de bollarna vet du <laughs> Jeg trodde var rosine, men det var egentlig noen pleksirester. <laughs> men at, at det ble
2: liksom amerikansk bil og drag racing, da, det var mest for at det var et miljø for det. For, altså, det, det ble ikke racing eller si, off-road. De, nei,
3: nei, det var nok det at det var et miljø for det, og at mm. Fyrrestal var såpass nærm, og Fyrrestal var jo voldsomme greier, liksom. du hadde jo ja. hørt om det. Ja. Mm. Og når Gardermoen kom også.
2: Helt naturlig ja. at Pjokken ja, ja, skulle da. dit.
3: ja. Og så var det jo det, det ble jo en sånn gategreie, du leste jo bilsport og ikke sant, så det, du så jo det at det var har konkurranse på gata også, så det var jo gata som trekker mest, men du må jo selvfølgelig prøve bilen på stripa og se hva den virkelig duger til. Og ja. selvfølgelig så er det jo veldig hyggelig att det er under lovlige former. Ja. Mm. Men den gangen så skrev jo Bilsport veldig mye om street racing også. Ja, ja, ja. Det var jo, du leste om legendene der borte, ikke sant? Så mm. det var jo Lars Inge med skåpet och det var jo den mm. der hvite 65 Impalland, Lightning et eller så hadde ja. du professoren med bobla som ja. dere mm. mm. känner godt til, ikke mm. sant? Så du, du hentet jo inspirasjon. Ja, ja. Og så var det viplæsj. Ja, og så var det Bostik som du leste om, ikke sant? Og, og det ble jo veldig fokus på de her bilsport-sømmen mitt blant annet. Det var jo tre klasser i den gatebilsklassen, det var DR 1, 2 og 3, og da var det liksom avhengig av hvor mye du hadde gjort med bilen og om det var sliks så. sånn. Ja og det er tre som en mest om, og verstingen var, det var jo den som hjalp, liksom. Ja. Ja, ja. Og Bostik, han, var, det var jo Bilsport også, som hauset det veldig opp, men han... Spør... Han hauset jo selv, han ja, skrev jo selv. Ja, han. han, Anders Envald, er jo en veldig hyggelig kar, flink å skrive, og jeg har jo treffet den flere ganger, superhyggelig kar, men den gangen så kjente hun ikke, så du hadde jo bare bestemt deg for at det... Du må jo få kjørt fra han der i storkjefta <laughs> Svenske Tullingen <laughs> ja. de, de var jo høye på seg selv Hele gjengen Ja, 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 ja. ja for, Så la oss
2: sitte her hjemme i, i Porsken og, og, og leser Bilsport om det Og bestemme det Han der skal sønne meg ta
3: Ja ja. Det blir jo sånn, altså, du er jo, har jo løst å kjøre fra de, og alle var jo der p-sjåker med kuda, ikke sant, og det var mye rått som skulle komme, og det ble jo veldig hauset opp alt sammen. Det da, hadde du, da hadde du tatt Sandefjord, så da må du ta Sverige, ja. ikke sant?
2: Det blir sånn Coen, bare han i New York, han er mer interessert i. Ja, ikke sant?
3: Eller Manhattan, eller... Ja, det stemmer. Ja. Ja, Nei, altså, da reiste vi dit så da hadde vi kjørt på Gardermoen.
2: Uh, ja. Nå er vi da i 84. Ja,
3: det var i 84, og det her ja. er jo første gangen på Mantorp. Ja. ja, jeg tror ikke vi var der før. Hvordan ja. ser bilen din ut når du kommer dit? Nei, da er en sort, taksenka Mustang. Ja. Jeg bredder den jo også, jeg er jo ikke stolt av det nå lenger, men når du var 18 år så synes du jo det så tøft ut, det tøft. og du måtte jo få plass til de som du... Hadde de det var jo ikke sånn at du heller kjøpte noe hjul som egentlig passet. Det, bare, det sto bare noe svære slik borte hos Evel Karlsson, og de, de skulle ha. De, ha. Ja. de sto jo da i hvert fall 10 cm på utsida bak så vi måtte jo ta grep. Ja, ja. Da ble det noen svære stålplater som ble bøyd og banket, og ja. synes jo det var fint når det var 18-19. 1920 år. Den gangen, den gangen så var jo sånt helt helt vilt. Altså, folk gjorde ja, ja. jo ikke sånt. Nei, nei, nei da, så den ble jo bøllete den ja. gangen. Mange så synes den var, jeg synes den var tøff selv, og ja. mange sier jo det nå, at de syns den var tøff liksom. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Så nei da, så da var en sort, taksenka, og de plekserutene var jo sota, så den var jo litt sånn bøllete. Og så var det Volvo 4,5-omfelg med 155 dekk foran. Og noe forferdelig grove hukker Super Competition Headers, og de måtte jo ha i sånn farge som forandret seg når den ble varm, så du sånn at den gikk på alle sulyndene der nå. Ja, da. Så da var vi klare. Og den gikk jo bra, den gikk veldig bra. Så. Da reiser
2: du til Bilsport Sømmeren mitt på Mantorp. Ja. Ja. som en totalt underdog egentlig da da, ja, da. Eller, var eller var mange... du kjent i Sverige da eller visste om at nordmennene skulle nei, komme nei, det tror jeg
3: ikke uh, det var jo Kjell Iversen, han hadde jo med seg 69 Mustangen sin, med 64 men han hadde også kompressor mm. den var jo ordentlig brutal og han hadde vel kjørt fort inn på Gardermoen nå minns jeg jeg husker ikke eksakt tider og sånn mm. og så var okay. det vel uh... ja det var vel bare han fra Norge kanskje, jo jeg tror det ja. Og så var jo alle svenskene Så det er ju litt sånn landskamp Norge-Sverige, selv om ikke de kanske trodde at vi skulle få til noe Ja uh, Mustangen var ikke den raskeste Men den var jo helt i toppen Men Bostik kjørte Fortere når han Traff, ja. Ja. Kjell Iversen kjørte Bittelitt fortere han også, det var jo Mer et trøkk i den der 4.60 med presse Ja, ja. ja. Uh, og så var det jo, husker ikke om det var kval og sånn, men det er i hvert fall utslaging, så en og en ryker ut, og du kjørte jo fra en etter en, og så til slutt så sto vi jo i kvartfinal og gikk videre, ganske grejt for Mustangen den funket hver gang, det var jo automat som vi hadde fokusert ja, ja, ja. på da bomgiruk, og du... Nei hadde jo skiftet, så gikk hun bomgire lenger, og den spratt jo av gårde i starten, og Mantorp greip jo helt sykt i forhold til Gardermoen, ikke sant? Ja, ja. Det var litt mer gummi da. Ja, ja. Så, nei, det var jo en annen verden, så den gikk veldig bra, lett å kjøre bra med, og du hadde jo trent mye på gata, og så du visste jo hvordan ting skulle være. <laughs> og så kom vi jo til, jeg burde jo huske eksakt hvordan det var da, men det gjør jeg ikke, men uh, om jeg møtte Bostik før finalen. Jeg tror det var i se semien. Ja. Ja. Og så stacken med noen meter i starten. Og så bomgir han. Han ja. hadde femtrins dog nærs. Ja, 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 ja. Så den her er taktikken min med at det der er utomaten gjelder. Ja, <laughs> den satt. Ja. Og det var jo ikke lenge han bomgir men du vet han kjørte jo sikkert da to, tre, fire, tiendeler, kjappere enn bilen min egentlig gikk, som ja. er jo overlegent egentlig, ja, ja. men du må jo i ja, ja, må i morgen. Ja. Og da var den jo ferdig, for at det holder ikke å bomge det litt rannet bare, da er du ferdig, så da gikk jeg videre. Og da må det ha vært Kjell Iversen i finalen, tror jeg. Oi, hans korskere. Ja, ja, jeg, jeg tror det, var, ja med, det går jeg an å ut, men jeg tror det var det. Og veldig hyggelig kar, vi snakket jo mye med han, og han var så heldig at kompressoreima hoppet eller røyk i finalen. Ja. Så sånn, egentlig så skulle jeg kanske blitt nummer tre eller noe sånt nå. Men det er ikke sånn det fungerer? Nei, sånn fungerer ikke. Du må i mål. Så da vant du? Og da husker jeg han, ja, da vant jeg. Og det var voldsomt, og så var det veldig mange som ikke var så glad i bostikk. Så det var noen svenske som kom bort og mate bostikk-kille på bilen. <hå> ja, <hå> Og jeg synes det var litt stas. Da var jo ikke jeg bestevenn med bostikk heller, så jeg tenkte at nei, la nå svensken få det liksom. Så det ble sånn, de kommer den der kalkmalingen, og det var noen av de som jobber der, tror jeg, for det var jo de som skrev på startnummer og som sånn med den kalkmalingen. Bostikk-killer. Så var ett kors, og så bostikk-killer. Og det ble jo, det brant sig jo fast i... <hør> Mye rart.
2: Da var du kongen om åntar. Ja, det var heftig, og det
3: var vel... Han som likte det minst, det er han som eier bilsport. Jeg husker ikke navnet på han lenger. Sjøberg, ja, veldig... sjefen, han som ja. eide hele greia, for jeg tror han hadde den store sjekken, som var jo, den tror jeg han hadde fylt ut på forhånd, hvor det sto bostikk. Å oh, nei! Ja. Og så måtte nyen en nordmann, så jeg måtte jo nesten sparken i skrittene for å få han til den sjekken, ikke sant? Nei, nei, var en ordentlig grinte. Og det var jo 3000 kroner eller noe, det var jo mye i, i 84. Så det var jo voldsom stas å få den opp. Så det var moro, det var stort. Så Og da var, var det bostikk-killer. Kunne... Da kunne du ville på løvbærene,
2: eller? Da dro du hjem og slapp av,
3: eller? Ja, i hvert fall resten av sesongen. Ja. Du hadde jo ikke råd til å gjøre mer, liksom, og sånn, men den gikk jo godt, så... Ja. Kjørte ja. du på jula som var det Nei, da tog vi den på hengebort. Ja. Jeg mener vi fikk låne henger der jeg jobbet, der vi bygde tilhengere. Ja, ja. Det er langt, vet du, med 5-14-giring. Ja, det, det var langt til Oslo til og med det, altså den gangen. Hadde det vært i 110 i dag, så hadde det jo ikke vurdert nei, 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 den gangen. Men den gangen så var det jo maks 80, liksom, ja. så da kunne det jo kanskje ligge 80. Men ikke, nei. Kjørte du rundt i Grenland med Bostik-killer på døra da, eller? Nei, det ble, det satt på litt, randet en uke eller to, og så når du vasket det av, så ble det litt sånn, for den kalken laget lite riper i lakken, ikke sant? Så du kunne se antydninger til at det sto der enda, så det var litt sånn mer diskret. Ja. Så det var, nei,
2: det var veldig gøy. Men var, var det da mange som ville komme og bryne sig på
3: bilen på gata da, her i distriktene? Og... Nei, jeg tror ryktene gikk ganske fort, og den gikk jo fælt på gata, den gjorde det, så jeg husker det en episode- på Gummitorv i Porsgrunn, det var der alle treftes liksom da, og så kom det en ganske tøff, noe sånn Ford Victoria eller et eller sånt, noe med 350 Cleveland og Tunnelham opp, var pansere, han var ordentlig bøllete Oi, ja. og så var de litt sånn oppesende da, nede på gummitorvet der og jeg kom jo kjørende med Renault 4'en min som var bruksbilen da, ja. 68 Renault 4 <laughs> og så ble det litt sånn prat og så, ja, men vi kan jo gasse litt da ta et litt oppgjør ja, nei, det var ikke noe problem for de kjørte fra alt, ikke sant? Ja.
5: Ja. Ja, hvor kom
2: de de karrene her da?
3: Nei, jeg traff de dagen etterpå bort på Hovlandbanen. Nei, ikke Hovland, men jo, Hovland i Lærvik, ja. For da har du treff der dagen etterpå. Jeg vet ikke om de var bort fra der, kanske. Men da reiste jeg hjem og hentet Mustangen, fylte full tank husker ikke om sliksa sto kanskje på, det tror jeg det gjorde og når vi kom ned på gummi igjen da var klar for res, ja. og da hadde vi avtalt skulle kjøre om penger og greier da, men da nei, da han var full plutselig sjåføren og det var, passet veldig dårlig, dårlig. <laughs> og så traff jeg han på Hovlandbanen da nettopp og så sa han, ja men nå er det jo edre kan vi ta til oppgjør nei, det var ikke nødvendig allikevel <laughs> han syntes det var så skummelt vær, eller. vær jeg regner ikke med at du hadde våpen hjemme da Nei, jeg trodde nok ikke det, det var, men det var morsomt da, sånn der, du trengte ikke å kjøre, det var avgjort Nei, det. Men hvordan det egentlig, gikk det godt å bli GM da? Nei, det var når Mustangen var ferdig bygd og du hadde kjørt, den gikk bra, så hadde jeg jo tenkt at kanskje jeg må bygge en ny motor til Mustangen Mm. Så jeg drev og vurderte faktisk å sette i en Chevrolet-motor, for jeg skjønte det at de er jo billigere og enklere å få litt fart i. Så det var Big Block på lista et uh, par sekunder. Men så, nei, vi selger bilen. Og så var det en på Gardermoen, jeg husker ikke Kai et eller annet, uh, som kom og kjøpte Mustangen. Og da hadde jeg jo lest uh, det var vel et svensk bilblad, så rå vegar borte i statene, Monsar, og det var noen ordentlig ja. bøllete biler der borte. Mm. Så tänkte jeg at vi må jo bygge noe som er råere enn Mustangen. Ja. Og så gikk den oransje vegar, 72 vegar, rundt i Porsgrunn med den 2,3 liter 4'eren. Okay. Ja. Ja, ja. Den sto oppe på stridsklev. Jeg tilfeldig så hvor den bilen sto. Og så tenkte jeg, for å høre om han skal selge den, og det skulle så jeg den bilen da, var den jo kjørbar. Og samtidig så var det jo en Charger i Sverige, en 68-70 Charger som hadde hatt en Milodon Hemi med presse, som sto om i power blant annet, uh -huh. som hadde krøllet mellomaksjeren noe forferdelig inn på Mantorp. Ja. Og det var jo en gammal sånn uh, Nitro-motor, som han hadde satt da, i den uh, Charger. Ja. Hela all Milodon Hemi med Uh, 670 ja litt sån gatepresse da. Ja. Og så stod plutselig den motoren avertert i et eller annet svensk bilblad. Og da hadde jeg jo visst om den Vegaen. Så tenkte jeg at den må vi jo ha i Vegaen <laughs> ja, den er jo nesten bolt on i den Vegaen, tenkte ja, jeg <laughs> ja. Ut med fire.
2: <laughs> ja, begge er fra statene så. Ja, ja. ja, ja. <laughs>
3: Og så hadde jeg jo sett i Hot Rod, der var det jo en som hadde stilt spørsmål tidligere med hvordan du satt i Big Block Chevrolet i 72 Vega. Og de har jo en sånn tech-sie litt tidlig når du blar opp i Hot Rod, mm -hmm. med litt morsomme tegninger. Og han lurte på hvordan han skulle montere den, og det hadde i de løsning på. Da var en fyr som stod i syvende etasje på varandan sin, så holdt den den der byggblokken utover verandaen, og så var det bare pil ned til 72 vega. Så når du slapp den fra syvende, så gikk den rett ned. Ja,
2: Syvholdning en til. Ja, ja, ja.
3: ja da. Neida, så da, det var lite det, og så hadde du sett noen av de her rå bilene i hoppråd og sånn. Så da tänkte jeg at da må vi og svenskene var jo også på gang med rå biler. Du hadde jo lest om Lars Inge og som vi nevnte nei, ja. tidligere, sant? så tänkte, tenkte at vi må jo gjøre sånn at det, de trenger ikke å bomgire for at vi skal kjøre fra de. Nei, nei. Nei. Nå skal vi bare gjøre det. Kjøre liksom. fra de? Ja. 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 <laughs> så 72 Vega, kjøpte den. Reiste til Sverige og kjøpte front og dører og bakluke. Og kjøpte den motorn. Uh, ja. Fikk den for 36 000 den gangen Det var jo mye penger, men det var allikevel billig For en helalu, men den nå, da lå den i deler For det var noe gærent ja. ja. Og så kjøpte jeg en Teflon Teta 670 Littlefield For den var jo litt bøsere enn den der uh, Deier, lurer jeg på om de hette Eller noen sånn gatepresse som sto opprinnelig okay. På den Milodon Heming Og den var jo alt for snill, så vi ja. måtte jo ha bøsere der byggde opp motorn Helt på nytt uh, Og vurderte girkasser og sånn, men tänkte da at Lenko må jo være bedre enn en sånn automatkasse. Ja. Så jeg fant en tretrins Lenko som hadde stått i en uh, prokomp. Den gangen så det de tretrins Lenko. Ja. Ja. Og kløtshus, den hadde jo stått på en smålblokk, men jeg fant kløtshus som passet til Hemi da, og så fant jeg en Lenko-bygd Ford 9-tom. Ja som da har det råeste inmat innmat og sånn, Så en kort eh, rakker, og den vil jo passe fint på vegan. Men har du jo tenkt å bygge dette for Nej Nei. Jo, jo. Det var, okay. på, ja, ja. Skulle bygge den råeste gata? Men? Ja, skulle bygge den råeste gatebilen, og tenkte at det er jo ikke vits å... Med være, Ja, det var vel lite optimistisk, tror jeg. Ja. ja, det hører litt optimistisk. En uh, ungdomlig mot, vet du. Ja, ja. Og så er jo det der, den driven, det skal jeg gjøre. Mm. Og det hadde jo ingen gjort her hjemme, ikke sant? Så og så ringte jeg med Ronny Krabbre, og han tent jo helt, han er jo ikke vanskelig be. Nei. Så han ville jo gjøre en story underveis når jeg bygde bilen, så det ble jo et projekt i Riteon. Ja. Oh, ja. mm. Så den ble jo følt, ikke sant? Og så fikk han jo en som var forferdelig god til å tegne den gangen. Han begynte å gjøre noen tegninger for Riteon. Ja. Så han tegna en 72 Vega, og den fronten jeg hadde kjøpt var 74. Jeg synes den er litt finere den gangen, da. Mm og så forlenget vi en 30 cm for å få proporsjoner på bilen, ja. og lengre mm. aksleavstand er jo positivt når du mm. skal kjøre med den bilen. Mm. Ja. Så den ble jo litt tøff. Sånn, ja, nå hoppet vi langt, men det var jo kjøpt in det den trengte, og så var det jo å fram, holdt jo ikke med den lille vinkelkutteren, den store vinkelkutteren måtte jo fram for å få skjært den bilen fra hverandre, så det eneste som var igjen, det var jo taket og kanalene og bakskjermene, gulv og torpedo, alt var jo skjert ut. Og så kjøpte jeg inn, det gikk 85 meter med rør, sømmeløse stålerør, bygde jo måtte jeg ha rørramme, for det så de hadde i USA. Så jeg lagde jo eget juleoppeng foran og bak, full rørramme. Og det spionerte jeg på, det var noen som kjørte veldig fort i prostok, som heter Lee Shepard, de kjørte 82 Camaro med Big Block Chevrolet, og det var en sånn uh, tegning som du ja. ser igjennom bilen. Ja, ja, ja. Og de hadde det siste råeste Rear Morrison rørsjassi da. Ja. Ja. så den bygde jeg da ut ifra den, det bildet i Hot Rod. Er du fortsatt i denne garasjen med laft tak? Eller Nei, da hadde vi fått svær garage i Bjørkedalen, ja. mm. og en som heter Jan-Erik Lunde, og da måtte vi skuffe ut 40 tonn med grisemøkk først, <laughs> så det lukta friskt. <laughs>
2: men men tegnet du noe mye selv, eller så altså, drev du å skisse litt og tegne på? Nei, aldri
3: Nei. gjort det egentlig annet kanske kanskje grove tegninger, bare så du ser kanskje hvordan det ser ut, men ja, ja. det går seg til underveis. Det har aldri vært sånn at jeg kan, tegne først, og så blir det sånn, liksom. Ja. Men bygde du jigg, eller noe sånt, noe til å fester i seg røret i, eller? Nei, bare på vater og ja. øyemål og sunn fornuft. Ja, ja. Og du har jo bygd modellfly, og hvis ikke øyemålet er i orden da, så roller jo det flyet før det er tatt av, for å si noe sånt. Ja, ja, ja. Så det er i hodet, du. Der. Ja, så, og det tror jeg kommer fra Mor min sin sier, for at det der var bestfarsnekker og veldig pertentlig. Ja. Og mutter sier også det at vi et maleri henger skjevt på veggen hjemme hos henne, så får jeg jo helt hett det er jo bare hun ser, og serier. jeg ser jo jeg også da. Så altså, øyemål, det har ligget i familien. Ja. Ja. Og det har vi jo fått bekreftet mange ganger da. Ja, vi har jo på med Haifi og noen kameraterister på hudet. De har stått og målt opp. Høyttalerne står der de skal, ikke Ja. Och så sätter jag mig i lyttarstolen och så säger jag du må vrida den en millimeter. Nej, det var bara tvejsmen så stemte det allika väl något. Så så det har liksom ligge der.
2: Ja. ja. En ting jag öymen var det men det, sånn det precisionsnivå du lägger på alltså det, det det skjer på bilarna runt oss här och allt det du har byggt. du lägger list
3: av
5: väldigt
3: Den har ju blivit högre högre för varje gång. Ja. ja Tackar för det. Uh, men uh, det er vel litt av greia da, å se om man får det bedre og bedre. Men det er klart nå, siste tida, så har man jo hatt hjelp som man bruker når snekker han på. Mm, mm. Sånn at da er du enda sikrere på at det er rekt i det du gjør da. Mm. Så det är jo et veldig nyttig verktøy. Så det har jag brukt de uh, mm. siste uh, 7-8 årene kanskje. Mm, mm. Sparer masse tid, och så är du helt sikker på at det er 100. Ja. Mm. Men du har jo vater, da må nu jo snu begge veier for å se at boblene uh, ja, ja. ligger rekte, ikke sant? så var jeg så heldig å få et uh, gammalt julestillingsvater, skal han kalle det det, fra Dunlop, en uh, svenske som er god på racing. Og da, det blir jo som et maskinvater som er justerbart. Mm. Så den lurer du aldrig på om er i vater, liksom, når du ja. bruker den. Den er ekstremt nyttig, den også. Og så får du jo digitale vater, og, så du må jo bruke alle hjelpemidler, og vi har jo brukt mye... Snor og lodd, ikke sant? Ja, ja. Tyngdekraften gjelder jo.
5: Ja, ja, ja. Du Dyksikker, må liksom ja. bare
3: ha kontroll på alle de mm. parametrene, og til slut så vet du at det er 100. Ja, ja,
2: ja. Ja. Hvordan ble det byen med Regan da?
3: Den ble det jo bare prøveskilt på da. Ja. Så det ble jo sånn, du ble jo bandet, så måtte du til Larvik og hente prøveskilt. Men jeg kjørte på gata med den noen få ganger. Jeg var på gummimenn, det snakker jo folk om enda. Og prøvekjøring oppe i Jerpenstaden, og så måtte jeg jo teste litt først da. Og den var jo brutal da. Ja. Det, må, det høres jo ut som en prostokk-stil. Altså. Ja, bare med presse liksom. Ja. Så den var jo, det var jo en prostokker med... Ja, prostokkerne hadde vel fire trins Lenko, tror jeg, kanskje. Så ja. de hadde et gear mer, men det er klart det var en sugemotor. Var det, en, det var heller ikke gatebiler. Nei. En 4,76 Milodon Hemi, den var jo den gangen ganske stor motor. Og presset, nå husker jeg ikke eksakt ladetrykket, men jeg kjørte den jo 33 prosent over på bensin, så den ladet jo friskt. Torskivig klørts. Bilen funket jævla bra, så den var jo rå på gata. Det var jo video når vi kjører med den. Uh, og så fikk jeg testet han litt da og så var in inne på gardermoen ja. men på den dagen hvor jeg skulle kvale in så raset starteren det var litt sånn spesiell starter en sånn direkte dreven hemistarter ja. så jeg fikk ikke tatt noe testdrag i det hele tatt og så skulle du jo rett in i stigen og da møter du jo når du ikke har fått kjørt så møter du jo de råeste liksom for ja. du skal jo bli kvitt de som går dårligst liksom ja, ja, ja. Men så var jeg så heldig at Magne Gårda, han var jo sånn, hadde jo en stemme i dreigretsmiljøet, så han fikk kjefta de her funksjonærene opp og ned og sa at han må jo få prøve bilen en gang. Dere får jo tid til det. Så fikk jeg det da. Men Gardermoen var jo såpeglatt den gangen. Det var jo liksom greia, og du hadde ikke fått justert inn noe. Så men hadde du forlink og sånt? Eller ja, ja, fullt justerbar forlink, men du hadde jo ikke fått testa noen ting. Ah. 14-33 var jo litt sliksa, men fremdeles så var det jo glatt, og du hadde jo ikke fått tunet inn noe. Nei. Og det er jo vanskelig når du står der inne første gangen å prøve å ta en rolig start, liksom. det var jo ikke det som var meningen. Så han var, måtte gå av litt i gassen i, i prøvedraget for å komme ordentlig av gården, liksom. og så gikk en... 9, 7 og, 2, 7 og Så den gikk jo veldig bra det å være en sånn test. Nybygd. Ja. Og så var in rett i stigen, og like dårlig start på en måte da også, og da ble jeg slått ut med et par tiendeler, et eller annet sånt nå. Ja. Og da, etter det så, og da, du hadde jo dårlig rå, ikke sant? Sånn at det da, da hadde jeg prøvd den, du hadde bygd den, og du hadde vært på gata, selv om du aldri hadde skilt, så, var jo det veldig gøy da. Men da var den til salgs, for det var for dyrt å ha. Ja. Og så kjøpte jeg jo 72 rekordkupe Da hadde jeg noen planer ja. med den. Så da sto ja. jo Vegane i garasjen der, samtidig som jeg holdt på med den 72 rekorden. Hadde, jo, ja, hva, hva skjer der
2: da, liksom, når du da i Mustang og amerikaner og så rører med prostok nei, og så ja, Opel?
3: Nei, jeg sett han som var sammen med mi, hade min en 72-rekord-coupé med noen Allicat-felger og så var det vel noen sigende fjerde så du så, det er vel, den var jo litt tøff den bilen liksom ja. Ja. så en sånn hadde jo vært gøy å ha med V8 det begynte liksom å drømme litt sånn ja. og turbo hadde jo også så vidt bynt å se da liksom i amerikanske bladar mm. Hvilket år er det der? Ja, det var jo i 87 så 86 var jo vegan ja. Ja. da kjørte vi den og og så ble det rekorden, men en sånn mellomløsning med to liter og noe for gassere, for jeg fikk byttet det med en sånn Irmse-motor med noe gassegreier. Mm. Og det var jo gøy det, den gikk jo bra, tøff bil og...
2: Men det var en gatebil da
3: du bygde? Ja, ja, det var en, skilt, ja, og, ja den var ja. mer eller mindre original. Ja. Mm. Det ble to senkesetter av det originalfjærsetet saga de har på mitten, så ble den lav og fin og så kunne du det andre til en kamerat.
2: Men det er litt sånn utippet det å gå fra brutal amerikaner og V8-er til liksom skulle begynne å Opel, europeisk, 400, eller 600, antagelig.
3: Ja, det var jo firer den da. Ja. Men nei, det var vel bare litt sånn tilfeldig og så hadde den jo hatt Mustangen som gikk fælt og vegan, ikke sant? Så kanske det fristet litt med noe mer snik. da. Ja. Ja, ja, ja. for den Vegan, hvis du påstår den var snik, da har du dårlig
5: hørsel <laughs> ja. og syn Hvis
3: <laughs> du ja. skulle si Vegan altså
2: det her, når var det skinnekjørte Nova'en sin da, hvilket år var det da? Ja. Nei, de
3: begynte vel uh, i 90 og okay. der omkring mm. ja, kanskje
5: ja, ja, ja. Ja. Så det var litt før det
3: ja. ja. mm. Mm. Nei, så det med rekorden det var vel at den så at den var litt tøff mm. og så var det kanskje det der snikgreiene som jeg var blitt veldig på da, at uh, nå ska vi, vi lure de i tillegg. Ja, ja. ja, sånn at de får ordentlig. Ja. Ja. Så de må prøve en gang til, men det hjelper jo ikke det heller, når jeg skjønte at det her er flyttet på sig.
5: Ja.
3: Nei, så da ble det jo den med 3.27 dobbeltturbo <laughs> ganske overleit motor den gangen da, uten at det kostet for mye, og du skjønte jo det at vi lader, hvis du lader en kilo på den, så blir det jo effekt av det andre kanskje hadde da. Ja. Ja. Og, så da
2: bygde du den, en, 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 du brukte den GM-otteren, ja. og dobbelt turbo, sveisa opp
3: alt, bygde den bilen ja. helt som en sleeper. Ja, ja, ja. Så ingenting utvendig, den var ikke bredda, helt original, da fikk jeg tak i Uh, Commodore GSE forstling, da er det de ventilerte skivene så da hadde ja. du litt ok og bremser mm, mm. Uh, men skjønte jo at vi må ha en fornyttom for det er jo en fantastisk god bakaksel mm. og da var jo planen at den da, var du, da hadde du lært at du ikke skulle ha 514 utveksling i, på gata for nå skulle du kjøre litt fortere og på gata så får du ikke feste med 514 fra stillestående allikevel så det ble en fornyttom som jeg kortet halvannen centimeter på hver side eller noe sånt nå og så ble det 275-giring, for da skulle vi kjøre fort, og vi skulle også kunne kjøre til Mantorp i stedet for å ha henge, liksom da. Mm. Ja. så ble det jo et uh, exo som du ikke så, det slutta jo javnt med bakplatta og så sto bare bakplatta igen fra pott da. det originale Opelpotta saga vi alltså bakre plata stod igjen bare sammen med det sugerøret. Det var alt du så bak bilen. Ja. hvis du kikker nøye så var jo hele potta vekk, men det var bare liksom en sånn kulisse av en pott der.
5: Og det andre så du ikke
3: og da var det tre sånne Sonic Turbo som var rå i gamle dager, to og tommer i parallell, så den dempet i lyden veldig, og turboene dempet i, så du hørte jo ingenting, ikke sant? Så den var jo helt lydløs, og det gikk helt vanvittig den gangen da. Så det var jo, du kjørte jo fra alt på gata. Ja, hva slags effekt hadde du in da på et par? Nei, skal gjette, så var jo det kanske 600 hester da, hvis det var 300 hester i den. Ja. Og da veide bilen 13-20. Ja. Og ordentlig Sartlake. fin å få av liksom. Han var litt daft helt fra stillestående, men når du kom opp i en 50-60-70, så tog det ordentlig. Og da maler du jo streker så langt du gadd. Da... Men du kunde jo dosere det, da. så han du fikk den jo til å flytte ordentlig på seg. Ja. Og den var... Nei, og da...
2: Men da plaget vel ikke biltilsynet der lenger?
3: Nei, fra. de visste ikke om den bilen, ikke sant? Nei. For da hadde vi ikke tenkt på at det kanske går an å godkjenne den, liksom det skulle bare være sånn morsomt prosjekt som var fort gjort.
5: Ja.
3: Men tog du meg den til Sverige og herjan og der da, eller? Nei, ikke med en gang. Vi, jo, kanskje. Vi var på Mantorp. Vi, jo, 88 var vi på Mantorp. Ja. Da gikk en 12 blank og 205. Helt lydløs med 225 Pirelli. Ja. Og så gjorde vi det samme på Gardermoen. Og på turen hjem så stod biltilsynet på vekta på landreia og vinka inn alt som kom. Ja. Og den bilen var jo veldig snik, ikke sant? Den, og tenkte jo da det går sikkert grejt for han var jo lydløs også. Men så ville han, hyggelig sakkyndig, han var faktisk veldig ordentlig, han ville ha han inn på bremserullene, ikke sant? Oi. Og frambremsen var bra, og bakbremsen var bra, og håndbrekket var bra men så ville han ha den videre in over grava, sant? for å kunne se under bilen og sånn, mm -hmm. og så ville han se på motoren. Og da skjønte jeg at okay, nå, nå blir det litt greier. Så jeg sa til henne at nå må du ikke få sjokk, sa jeg til henne. Og så åpnet jeg panseret, så sa han ikke noe med en gang, han sto bare og på de andre, og så sa han, «Død, deg har vi ventet lenge på», sa han. For de hadde hørt rykter om bilen. Og resultat resultatet det ble, får du høre i neste Skurtspodde-episode.
2: Ha det bra! Skurtspodden produseres av SCC Media, med god hjelp av VV Norge og Trondal for hosting, Knut Mikkelsen for musik. Abonner på Skurtspodd via Podcaster eller Acast, og følg Skurtspodd på Instagram og se det vi snakker om. Der kan du også komme med kommentarer og innspill, og fortelle oss vad du vill høre om.